0: z takých technických oznamov, ktoré, ktoré nás budú sprevádzať za na najbližších 90 minút. A, a teda už by som sa presunul k samotnej dnešnej téme, ktorej názov som už spomenul. A teda bavíme sa o Strednej Európe po maďarských voľbách. Ja som rád, že dneska máme v rámci diskusie dvoch hostí, ktorí sa dlhodobo venujú problematike či už Maďarska alebo Strednej Európy. Po mojej vzdialenej ľavej ruke sedí Tomáš Strážaj, ktorý je mojim kolegom v Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a je vedúcim výskumného programu Strednej Európy alebo Strednej a Juhovýchodnej Európy, akokoľvek. A okrem toho teda je takisto hlavným koordinátorom Think Tankovej platformy vo vyšegradskej spolupráci Fing Vyšegrád. Takže som rád, Tomáš, že si prial pozvanie do dnešnej diskusie. A našim druhým hosťom je pán Geza Tokár, ktorý je spolupracovníkom Fórum Inštitútu pre výskum menšín. Ja absolvento politológia aj momentálne, ešte vždy sa vzdeláva na na univerzite v Budapešti, myslím, teda druhé PhD. Ak sa nemýlim, študujete prvé, ale ale teda OK. Každopádne som okrem toho tiež pôsobí ako novinár. V minulosti pracoval, povedzme, pre denník UISO a takisto pre nejaké ďalšie noviny. Takže ďakujem, že ste prijali pozvanie aj vy. Dobrý deň. Čiže tá dnešná téma diskusie uh, sa má dotýkať Strednej Európy, má sa dotýkať nášho regiónu, ale nejakým spôsobom sme sa rozhodli uh, pri tom rámcovaní zamerať práve na, na Maďarsko. Uh, predpokladám, že tí z vás, ktorí ste prišli a ktorí aj sledujete túto diskusiu s istým záujmom, uh, tak vnímate to, že uh, 8. apríla sa v uh, Maďarsku budú kodať uh, ďalšie parlamentné voľby a, je akýsi dôvod domnievať sa, že také, tieto voľby by mohli mať nejakým spôsobom a, možno vplyv aj na nás, a, na náš región, aj na možno ďalšie fungovanie Európskej únie. A preto je asi logické sa zamýšľať nad tým, a, akým spôsobom sa tieto a, voľby budú vyvíjať. A, v posledných rokoch nepoviem asi žiadnu novinku, že o Polsku, a Maďarsku, ale celkovo o štátok Strednej Európy v súčasnosti aj o Česku a povedzme v posledných dňoch, týždňoch aj o Slovensku sa, sa hovorí v rôznych kontextoch, že vlastne ide o štáty, ktoré čo sa týka nejakej kvality demokracie to majú pomerne naklonené z rôznych dôvodov. V každom štáte je to niečo iné. Ale ako si existuje tu tá polemika. A ja by som sa vlastne chcel spýtať pána Tokára v čom sp- si myslíte, alebo v čom spočíva akoby ten problém, že vlastne o Maďarsku, ktoré má demokraticky zvolenú vládu, je teda členským štátom Európskej únie, deklarovaným právnym štátom s regulérnymi voľbami. Prečo akoby máme ten pocit, alebo je ten diskurs nastavený tak, že, že niečo nie je v poriadku.
1: Čo sa týka maďarského vše, Ma, všeobecnej reputácie maďarska. E, samozrejme, krajina má mnohé problémy. Niektoré z nich sú systémové a vyplývajú e, z toho, e, ako vyzerá, v akom stave je maďarská štátná správa, e, v akom stave sú rôzne úrady a inštitúcie, ale ja si myslím, že tie problémy sú, povedzme to tak, priomejšom e, všeobecne platré pre, pre, pre väčšinu e, stredoeurópskych krajín. E, Prečom Maďarské predstava takým očividným negatívnym prípad, príkladom v viacerých e, témach, e, hlavne e, takých, pr- pr- takých problémov, ktoré sa týkajú Európskej unie, tak ja si myslím, že Maďarsko, na rozdiel od ostatných vyššiachrádskych štátov, možno až na výnimku Polska, e, sa občas snaží vyslovene hľadať a vyvolávať konflikty, namiesto toho, aby, e, aby sa tváril, alebo, alebo celé svoje inštitúcie, aby, aby prijavil dobré znaky dobrej voľny na to, aby, aby tie problémy riešil. A tým pádom, keď, keď niektorá krajina vyslovene um, vyvoláva konflikty a nesnaží um, n- 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 ich as- aspoň na prvého okladu predverejnosť vyriešiť konštruktívne, tak tým pádom sa stáva z neho um, dokonca aj terč medzinárodnej kritiky. A, Zdá sa mi, že, že toto je viac menej stratégia e, maďarskej súčasnej politickej e, elity alebo politického vedenia štátu, e, lebo to aspoň v očiach maďarskej verejnosti alebo určitej časti maďarskej verejnosti vôbec nie je nívané negatívne. To, to je skôr, e, povedzme to tak, že skôr dookáz to, že e, aspoň v očiach e, voličov, je, je to dôkazom toho, že, že táto elita, tá politická elita, chráni záujmy krajiny, aj e, tedy keď, keď tie záujmy sú v konflikte s rôznymi medzinárodnými záujmami. E, záujmami, to je už druhoradé, či, či tie konflikty sú vykonštruované, e, alebo naozaj existujú. Takže ja si myslím, že, že hlavným dôvodom je asi, e, asi tento veľmi zaujímavý.
0: Čiže Maďarsko vyvoláva konflikty a na druhej strane, ale si povedať, že v zásade o to, akoby s hľadom, smerom k tomu domácemu publiku, tá spokojnosť je s takýmto spôsobom komunikácie.
1: Samozrejme, nechcem teraz generalizovať. Nie, tu vidím, že, že um, ako celé, um, celá, celá spoločnosť, merská spoločnosť je spokojná s tým, um, ako svedíci vyvíjajú, ale podľa môjho názoru, najmä v porovnaní so, um, so slovenskou spoločnosťou alebo, alebo s tým, ako, ako to nie má spoločnosť Česku. Um, každopádne môžeme povedať, že tento oportunizmus, pocit um, osamelosti alebo samostatného boja voči niečomu, čo je silnejšie, mohutnejšie, je, je možno súčasťou politickej kultúry a dokonca aj historických tradícií. Či ja si myslím, že áno, Maďarská spoločnosť o všeobecnosti to akceptuje viac než iné spoločnosti v tomto regióne.
0: Tomáš, podobne smerovaná otázka, prečo vlastne teda máme dnes akoby z toho Maďarska pocit, že niečo, niečo nie je v tom poriadku, aké sú tie, tie, tie hlavné problémy, ktoré možno identifikujeme práve aj my, my zvonka smerom k Maďarsku, alebo čo je tomu Maďarsku a, akoby vyčítané v tej jeho súčasnej politike. Bavme sa teda ešte o tom, čo je teraz, k tým ďalším témam o voľbách sa dostaneme za chvíľu.
2: Možno by som podotkol jeden faktor a ten sa týka v podstate spôsobu, akým maďarská vláda vládne, pretože zrejme už po tretí raz sa staneme svedkami jednofarebnej vlády. Je tam síce menší koaličný partner, ktorý je ale z hľadiska významu tejto koalície iba formálny, takže de facto sa jedná o jednofarebnú vládu strany Fidesz. Ah, uh, uh yeah samozrejme cieľom každej vlády upevniť si svoju moc a zabezpečiť si podporu aj do ďalších volieb. Otázka je ale, ako ktorá vláda sa vysporiadava s touto výzvou a možno tá kritika, alebo zrejme tá kritika, ktorá smeruje na Maďarsko zvonka z európskych inštitúcií, od jednotlivých členských krajín, takisto od maďarskej opozície a možno aj občianských združení, alebo časti voličov, časti populácie, smeruje k tomu, akým spôsobom si maďarská vláda túto moc upevnila, respektíve upevňuje. Takže tam ja vidím tiež jeden z veľmi dôležitých elementov, prečo to Maďarsko je vnímané tak s tou možno takou negatívnou alebo podozrievavou nálepkou v súčasnosti, pretože v porovnaní s 90. rokmi, keď Maďarsko bolo lídrom de facto tranzície, či už ekonomickej alebo politickej, tak sa jedná o zásadnú zmenu a na tej osi plus-mínus jednoznačne sme... V percepcii Maďarska v, tom, v tej časti mínus momentálne. Takže určite tento spôsob, ktorý Geza opísal o nejakom pocite hľadania vyníka alebo nepriateľa, zohráva svoju úlohu. Tam by som ešte spomenul aspekt migrácie, ktorý je v Maďarsku mimoriadne silný. Je silný vo všetkých uh, sredoeurópskych krajinách, ale v Maďarsku mimoriadne a je veľmi intenzívne téma migrácie využívaná aj v aktuálnej volebnej kampanii. Na druhej strane treba povedať, že žiadna zo stredoeurópskych krajín nemala takú priamú skúsenosť s migráciou a s teda, migračnou krízou ako práve Maďarsko. Takže de facto v úvodzovkách tá politická elita vládna má na čom budovať pri budovaní pocitu ohrozenia, možno potenciálneho napadnutia, straty vlastnej identity a podobne.
0: Ty si teda to už akoby tak načrtol, že je tu istý predpoklad, že teda tá vláda súčasná bude pokračovať aj po tých najbližších voľbách. Vedel by si na, možno tak nejakým spôsobom predostrieť, že zhruba aké sú v súčasnosti tie prieskumy verejnej mienky alebo preferencií politických strán smerom k tým najbližším parlamentným voľbám?
2: Časť maďarskej opozície zvykne označovať Fidesz za najlepšie organizovanú menšinu v Maďarsku, čo napovedá v podstate, že tie volebné preferencie nedosahujú 50%, pohybujú sa okolo tej hranice 40%, okolo možno mínus, Uh, treba ale povedať, že uh, strana Fides má niekoľkonásobne, myslím, trikrát väčšie preferencie ako druhá strana v poradí, čo je Jobik, a za ňou až nasledujú uh, socialisti, respektíve sociálni demokrati. Uh, politika môže byť iná, čo je de facto uh, strana... Uh, ekologická pôvodne a taká hľadajúca alternatívu a tento rebríček uzatvára de facto demokratická koalícia bývalého premiéra Ferenca Ďurčáňa. Takže tie kocky sú hodené, alebo tie karty sú rozdané pomerne jednoznačne a myslím si, že ani najväčší by som povedal, predstav, naj, najhlasnejší predstaviteľ opozície si netrúfne povedať, že existuje tu šanca na reálne porazenie strany Fides vo voľbách. De facto sa jedná o to, či bude Fides vládnuť uh, uh, s ústavnou väčšinou alebo iba s jednoduchou väčšinou.
0: Pán Tokar, tam sa práve dostávame k tej otázke, ako to už aj bolo naznačené, že teda vlastne hovoríme o nejakých 35-40 napriek tomu, ako by tá polemika je o tom, že či dosiahnuť teda väčšinu jednoduchú alebo ústavnú. Ako z matematiky som síce nematuroval, ale nejakým spôsobom to evokuje, že by to nemalo dať tú kvalifikovanú väčšinu. Vedeli by ste možno vysvetliť, čo je, čo je, ako je to možné, že vlastne takýmto spôsobom sa, sa tie preference premietnú potom do, do rozdelenia mandátov. Akým spôsobom vlastne funguje ten volebný systém v, v Maďarsku?
1: Áno, maďarský volebný systém je o mnoho komplikovanejší než slovenský. Ešte môžem taký krátky dodatok k tomu, čo tu rozdielo. Je to pravda, že pokiaľ monitorujeme popularitu rôznych politických strán, tak prívrženci Fidesu tvoria asi 30 až 35 celkovej populácie, ale čo týka rozhodnutých voličov, tak tam popularita Fidesu pohybuje okolo 50. Percent, čo, je, čo je veľmi vysoké číslo. E, to sa nemusí odzrúkať v e, takom pomere, ako, ako e, ak, aké sú čísla e, e, popularity stran e, aj v parlamente. Kvôli tomu, lepo, lebo maďarský volebný systém transformuje hlasy na, na poslenské mandáty pomerne divným spôsobom. E, na rozdiel od Slovenska, kde existuje vlastne iba jeden volebný obvod v Maďarsku, každý volič má dve hlasy teraz idem ich nebo popraviť seba, každý volič, kto hlasuje doma. A každý volič, každý volič kto nemá trvalé byt doma, tak tým pádom má iba jeden hlas, ktorú môže dať jednej strane. Ale tí voliči, tak bežní maďarskí voliči, môžu odovzdať dve hlas, hlasy počas volieb. Jeden z nich ide pre politickú stranu, a druhá zase pre konkrétneho poslanca v tom volebnom obvode, kde žijú a kde môžu v podstate hlasovať pre, pre daného poslanca. Čo sa týka zvolenia poslancov, voľby sú jednokovoľové. Čo je, to znamená, že ten poslanec to získa, ten kandidát, ten kandidát, kto získa najviac hlasov, automaticky sa stáva poslancov, dostane sa do Národnej rady. A čo sa týka, Týka, e, ďalši- len
0: aby sme si to teda uzrejme, čiže sme povedali, že dva hlasy, jeden strane, jeden poslancovi, s tým, že existuje ten teda systém viacerých volebných obvodov, v rámci ktorých si vyberajú toho poslanca.
1: E, presne Aho. tak. E, a ďalší, či ďalší, tie hlasy, ktoré, odos, ktoré boli odozdné pre, pre dané politické strany, ešte trošku skomplikujú situáciu, lebo budú k nim prirátané. Tie hlasy, individuálne hlasy, ktoré boli odovzdané pre e, tých neúspešných kandidátov jednotlivých volebných obudov, ktorí sa do parlamentu nedostali. E, a dokonca budú k nimi prilátane aj tie hlasy, ktoré boli odovzdané pre, e, pre úspešných kandidátov, ale e, spravia ten rozdiel medzi prvým a, a druhým e, kandidátom v poradí. E, čo v podstate... Jednak je to veľmi komplikovaný systém, ktorý samozrejme určitým spôsobom balancuje a, a, a um, v podstate odmenuje aj, aj tých neúspešných kandidátov, respektíve tie strany, ktoré, e, ktoré stoja za tými kandidátmi, ale rovnako, um, rovnako v podstate uprednostňuje aj tých kandidátov, e, ktorí vyhrávajú veľmi vysokým rozdielom a tým pádom v konečnom dôsledku tie hlasy, keď budú zarátané, spočítané, tak tie hlasy budú rozdelené a na základe tých hlasov môžu získavať tie strany poslanecké mandáty za určitý počet kandidátov.
0: Prosím, ako ten systém ani, je pomerne zložitý a, a asi ani nie je úplne nutné do všetkých tých samozrejme. technických detailov, čiže jednoducho hlasuje sa... V vo volebných obvodoch, ktoré majú akoby jednomandátové, ktoré majú jednoho poslanca, potom sú nejaké, kde je viacero tých poslancov? Chcel som to vysvetľovať v detailoch
1: hlavne preto, lebo čo sa týka veľkej dileme maďarských volieb práve to, že prečo opozičné strany majú veľmi veľké ťažkosti s koordinovaním e, kandidátov, respektive s koordinovaním uh-huh. kandidatúry. Lebo sa, sa je úplne pochopiteľné, že pokiaľ e, e, kandidát Fidesu má iba jedného protivníka alebo dvoch protivníkov, tak tým pádom budú ho ľahšie poraziť, samozrejme. Lebo jednoducho opozičné hlasy nebudú tak rozdielne. Ale tým pádom, keď sa niektorá strana e, rozhodne tak, že stiahne svojho kandidáta, tak tým pádom sa môže nastáť aj to, že tie um, zlomkové hlasy, je tie hlasy, ktoré, ktoré by inak boli odovzdané pre túto kandidáta, tým pádom by boli od, odovzdané nepriem e, za tú stranu, tak tie hlasy budú stratené. A tá strana ich nezíska späť žiadnym iným spôsobom, čo môže byť, v podstate, môže to, to znamenať aj dokonca existenčný problém pre, pre menšie politické strany, ako LMP, e, a e, rovnako, ako, e, rovnako pre e, stranu em, pana Ferenca, Ďurčáňa, demokratickú koalíciu. Lebo tie strany jednoducho musia získať aspoň e, 5% tých hlasov, aby, aby mali šancu na to, aby sa dostali do parlamentu.
0: Dobre, a možno teda taká podotázka, aj ste, aj ste teda spomínali, že tie, tie voľby sú, sú jednokolové. A, bolo tomu tak vždy? A vôbec akoby tento systém, ktorý, ktorý teda pôsobí zložito aj na človeka, ktorý ako už tiež a, niečo pozná, ale teda tento maďarský systém pochopiť je, je pre mňa pomerne záhadou. A, že či je to akoby nás chvál, či to je nejaká novinka, alebo ten systém takto bol vždy. Či tam boli nejaké zmeny, keď, keď, keď Tomáš Strážej hovoril o, o tom, že práve tá vládnúca garnitúra posilňovala svoju moc. Udialo sa možno nejak, udiali sa nejaké možno zmeny aj z hľadiska tohto volebného systému?
1: Tak systém bol v minulosti ešte komplikovanejší, lebo boli aj rôzne listiny na úrovni žúb, kde bolo tiež možné hlasovať pre rôznych kandidátov a, a neboli vyslovene vytvárané celo štátne, volebné e, listiny pre jednotlivých stran. E, ale v konečnom dôsledku, čo stýka toho nového systému, ktorý je platný, už, e, ak sa nemýlim, 6 či 7 rokov, roku 2011 bylo prijaté. E, dúfam, že, že som povedal to správne, ten, ten správny rok. Ale každopádne, čo sa týka toho nového volebného systému, jednak dvojkolové um, voľby, čo sa týka tých jedn, e, poslaneckých mandátov jednotlivých obvodov, boli zmenené na jednokolové. Čo znamená, že opozičné strany, respektive e, tie strany, ktoré by za normálnych okolostí mohli koordinovať medzi sa, mohli by podporiť bez problémov toho druhého kandidáta v prípade neúspechu svojho vlastného, už nemajú šancu na to. Aby, e, aby, skor, všetko, ko, aby, aby túto koordinačnú činnosť viedli po prvom e,
0: kole e, pred druhým kolom. Čiže to je niečo podobné, ako keď sme mali povedzme župné voľby teraz na Prez, Slovensku, tak. kde vlastne abo, ne, bolo zrušené to druhé kolo a tým pádom sa museli akoby dohodnúť tí kandidáti, v, 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 v tom bansko kraji to bolo také viditeľné, že už akoby v tom prvom kole tá opozícia sa musela vlastne zhodnúť aj na tom. Pre, presne takováša
1: analogia bola veľmi dobrá, či je, je to je to rovnaká zmena, aká, aká sa prebiehala na Slovensku v súvislosti s voľbami do vu a, a ten... Tá, tá druhá zásadná zmena sa týkala práve to odmeňovanie úspešných kandidátov, čo znamená, že predtým prebytok hlasov, ktorý úspešní kandidáti získali na regionálnej úrovni, neboli v podstate odvedené, odvedené do tej celkovej skupiny hlasov, čo, z čoho potom boli vypočítané parlamentné mandáty pre jednotlivé stranické listiny. Čo v podstate zvýhodňuje samozrejme Fides, tým pádom, že sa môžeme predpokladať, že úspešní kandidáti na regionálnej úrovni, ešte stále väčšina tých úspešných kandidátov bude pochádzať z radou Fidesu.
0: Uh, neviem, Tomáš, či ešte akoby k tomuto volebnému systému niečo, niečo by... A z tvojho pohľadu, takto sa spýtam, je ten volebný systém spravodlivý?
2: Naozaj by som nechcel zachádzať do detailov, myslím si, že bola nám ponúknutá a pomerne vyčerpávajúca odpoveď, ale existuje politologická metóda, na základe ktorej sa takto prepočítavajú, teda prepočítavajú hlasy a takto sa, takto sa volí. Ja by som ale dva elementy, chcel spomenúť e, a tým je, že tento nový volebný zákon alebo úpravy v ňom v podstate znamenali aj zníženie počtu poslancov parlamentu maďarského. Kým e, predtým to boli e, presné číslo, teraz si nespomeniem, ale takmer 400 bez pár hlasov, tak aktuálne ich je 199, čo teda približuje Maďarsko viac pre pochopenie tomu slovenskému modelu. A druhý výrazný element je, že dostali právo hlasovať vo voľbách aj e, Obyvatelia, ktorí majú maďarské občianstvo, ale nežijú na území Maďarska. Teda predstavme si situáciu, že de facto uh, obyvateľovi krajiny uh, spolu určujú. Uh, som povedal, uh, budúcnosť na štyri roky, alebo vývoj v krajine na štyri roky aj uh, obyvatelia inej krajiny, k- s ktorými zdieľa teda občianstvo, uh, z, uh, možno identitu, možno kultúrne charakteristiky, ale uh, nie sú de facto, uh, s- nežijú na tom istom území. A je Takže to rozdiel,
0: veď aj Slováci v
2: zahraničí môžu, môžu voliť, pokiaľ hmm. sú, uh, je toto akoby nejaký
0: zásadný problém?
2: Uh, ja som nepovedal, že to je problém. Ja som povedal, že to je uh, zmena, zmena uh, a veľmi výrazná zmena, pretože na rozdiel od slovenskej vlády, alebo možno slovenskej uh, vládnej uh, elity, maďarská vládna elita k týmto... Uh, Maďarom žijúcim v zahraničí pristupuje oveľa proaktívnejšie a rozprávame sa takisto o oveľa väčšom množstve alebo počte takýchto maďarských voličov. Pokiaľ v lete bolo oznámené, že Maďarsko už de facto rozdalo jeden milión občianstiev alebo občianských nejakých legitimácií, tak... To množstvo ľudí, alebo tá skupina ľudí, ktorá je aj oprávnená voliť v maďarských voľbách, predstavuje aj z hľadiska populácie samotného Maďarska veľmi významnú skupinu. Takže v tomto kontekste, keď si ešte primyslíme k tomu fakt, že nie všetci občania, ktorí majú právo voliť, idú voliť, nie všetci sú rozhodnutí, tak defa, a tejto Maďari, ktorí žijú za hranicami Maďarská, majú občianstvo, sú z viac organizovaní a, a aj terčom veľmi cieľených politických kampaní, tak sa dostávame do situácie, kedy naozaj, ako e, e, hovorím spoluobčan, ktorý ale nežije na tom istom územia, nežije v mojej krajine, určuje osud mojej krajiny. Tak v tomto kontexte Maďarsko naozaj je výnimočné nielen v stredoeurópskom kontexte.
0: A ešte možno iba podotázka z hľadiska skladby akoby tých voličov zahraničí. Možno povedať, že práve výsledok tej proaktívnej činnosti vládnúcej strany má za následok aj to, že práve teda oni akoby sú väčšinovými podporovateľmi strany Fides alebo
2: Myslím si, že takto sa to dá prezentovať určite, pretože aj jednotlivé politiky maďarskej vlády, ktoré sú určené práve maďarským komunitám v zahraničí, sú takisto smerované do oblasti volieb a sú orientované týmto politickým smerom. Takže tá reklama de facto aktuálnej vlády v týchto maďarských komunitách v zahraničí je jednoznačná.
0: Pán Tokar, chceli ste reagovať? Iba v krátkosti. Celý som
1: jednak spomínať to, že myslím, že dokonca maďarskými politologmi respektíve norminármi bolo vyrátané, čo presne znamená v skutočnosti podpora zahraničných maďarských komunít pre sladiska zloženie parlamentu. A ja si myslím, že podľa odhadov, pokiaľ e, zahrani- e, tie maďarské komunity v zahraničí hlasujú pomerne jednotne v prospech jednej či druhej strany a pravdu, pravdepodobne e, medzi e, maďarmi zahraničí e, v zahraničí sú druhej väčšine privruženci prís- e, FIDASu, tak tým pádom e, hlasy zahraničných maďarov sa budú rozhodnúť o osude dvoch či troch mandátov. E, čo nie je veľa sladiska čísel, e, kde to môže zohrávať dôležitú úlohu je to, či Fides práve prostrednícom týmto mandátov dokáže získať dvojtretinovú väčšinu alebo jednoduchú väčšinu. Čiže z tohto hľadiska tie, to, to je naozaj um, relevantné a, a um, naozaj to zohráva pomerne dôležitú úlohu. Um, a... A ešte by som chcel spomínať, spomínať že to, že, že občania, ktorí, ktorí v podstate sú de facto občami cudzieho štátu, nikdy tam nežili, nemajú tam trovole bydlisko, nemôžu hlasovať iba v Maďarsku, či je to pomerne Um, rozšírený fenomén aj v iných krajinách. Ja my, te, teraz mi napadá Chorvátsko, jak ak sa nemýlim, ale možno sú aj iné krajiny, ktoré, ktoré v podstate zaviedli také hlasovanie, dokonca aj pre početnejšie komunity. Čiže nie je to nič um, výnimočné, ale, ale samozrejme, ako nemusíme byť naivní, tak samozrejme FIDEC má na to veľmi, um, um, veľmi uh, zrozumiteľnú motiváciu, že prečo v podstate zmenil pravidlá. Um, Chcem som ešte povedať, že z hľadiska ústavnosti to vytvára zaujímavú dilemu, lebo ako som naznačil, tak títo občania, maďarskí občania, môžu hlasovať jedine na stranické listiny, a tým pádom z nich je taká ústavná otázka, či či je v poriadku, ak niektorý občan, kto hlasuje o voľbách, má v podstate menej cenný hlas než než nejaký iný občan krajiny, lebo tým pádom tie tie hlasy majú iba polovičnú silu. čo je zaujímavá dilema, ja si myslím, že maďarský ústavný súd to zatiaľ neriešil alebo ne, neodpovedal definitívne na túto otázku, ale, ale každopádne je to dilema. Um, um, no, v krátkosti toľko som chcel spomínať, možno ešte mi niečo napadne neskôr.
0: Spomenuli sme už veľmi proaktívnu kampaň a Cielenu smerom na, na teda a Maďarov žijúcich v zahraničí alebo teda možno aj takých, ktorí v Maďarsku nikdy neboli. Uh, každopádne tie témy uh, najbližších volieb by sme vedeli označiť. Už sme akoby spomenuli tú, tú migráciu a mám pocit, že hej, v podstate dve, dve tieto, áno, tá spodná otázka do slajdo, Orbanová antikampaň voči uh, Šorošovi je len ohľadom migrácie, alebo ide aj o niečo viac. Naozaj jeho voliči veria, že jeden človek môže mať takúto moc. Čiže akoby Poďme sa baviť o tej kampani, aké sú vlastne tie nosné témy, ako je vôbec možné, že téma migrácie, ktorá akoby u nás odznela za pol roka, je v Maďarsku stále živá, ako je možné, že, že tá kampaň anti-šoroš v Maďarsku tak efektívne funguje, pán Tokar.
1: Ano, čo sa týka hlavne tej maďarskej kampane, tak e, samozrejme zo strany Fidesu e, tá migračná retorika, e, respektíve e, e, časté spomínanie mena Djordia Šorošák, to je za všetkým, čo e, v podstate sa stane so, s tou vládou s negatívnym podtónom, tak, tak je to, je to samozrejme e, e, knosnou témou maďarskej kampane. E, možno v minulých týždňoch sme mohli zaregistrovať e, takú... Um, celkom miernu zmenu maďarskej kampani. Popri Šorošovi ešte, ešte e, um, v podstate začali komunikovať aj, aj, aj také, e, e, také posolstvo, že sú pokračovať vo vláde, že sú pokračovať tom, čo, čo, čo začali, ale to nie je nejaký konkrétny cieľ, to v podstate je skôr je symbolom toho, že v Maďarsku je všetko v poriadku. Čo zďaleka nie je tak. Samozrejme, sú rôzne e, problémy, ktoré treba psúrne riešiť. A teraz nemám na, na mysli štátne inštitúcie, skôr stáv zdravotníctva, e, problémy s e, so, ško, e, so, e, so školstvom. Ale ja si myslím, že opozícii sa príliš nepodarilo tematizovať tie inak veľmi dôležité témy a problémy, ktoré sa naozaj týkajú maďarská postavenia krajiny. A prečo to môže byť úspešné? Tak ja si myslím, že predovšetkým preto, lebo maďarské médiá, respektive štruktúra maďarských médií je, je dosť odlišný od, od slovenských štruktúr. Čo znamená, že maďarské verejnoprávne médiá a určité, určité komerčné médiá veľmi sústredene vydávajú signály smerom k voličom, pokiaľ ide o nejaké konkrétne, konkrétne posolstvá z radou Fidasu, čo je veľmi efektívny nástroj komunikačný nástroj a samozrejme z mravného hľadiska je otázne, či, či je etické takto e, zmanipulovať realitu, e, respektíve môžeme spoločiť otázku, či, či majú tie, e, tie e, posolstvá, tie články nejaký, nejaký základ, o čom môžeme debatovať, ale každopádne nemôžeme tvrdiť, že maďarská spoločnosť je jednak polarizovaná a, a po druhé, privrženci e, Fidesu, či je tiskaní si myslím, že sú celkom spokojní s tými správami a s tým posolstvom, čo dostávajú zo strany politikov a predstaviteľov štátu.
0: Tomáš, ako ty vnímaš súčasnú kampaň v Maďarsku, tému migrácie? A človek, ktorý sa podpísal, že nie je politolog, sa veľmi tak asi otvorene pýta, že z akého dôvodu sa vôbec Viktor Orbán... rozhodol stávať svoju kampaň aj na nenávisti voči, voči, voči Šorošovi. Čiže ak, aká je tá taktika hej, v zmysle politologického, alebo že čo vlastne tým a, tento maďarský premiér a, cieľil?
2: Keď Fidesz sa ujal po prestávke teda dlhej znovu vlády v roku 2010, tak v podstate vyhlásil úplnú de facto rekonštrukciu Maďarska, jednak z ekonomického, ale aj politického hľadiska, vybudovanie tzv. nového Maďarska, čo je mimochodom spoločný riz pre aj niektoré ďalšie vlády v regióne. Spomeniem napríklad právo a spravodlivosť, ktoré tiež ako de facto ako keby potieralo minulosť a začínalo od znova v budovaní, v budovaní štátu. Ale to len, to len na margo. Zdá sa mi, že migrácia je naozaj využívaná veľmi intenzívne a pomáha tomu ten aspekt, že Maďarsko naozaj bolo prvé, ktoré bolo zasiahnuté tou migračnou krízou a prechodom migrantov tzv. balkánskou. Tam naozaj ľudia, nielen v Budapešti, ale aj v regiónoch, sa stretli s tými zástupmi ako migrantov. E, e, boli samozrejme masírovaní aj e, s médiami a vládnymi vystúpeniami o tom, aké nebezpečenstvo predstavujú migranti z hľadiska e, maďarskej identity, maďarskej ekonomiky, bezpečnosti a podobne. Takže toto všetko zanechalo určité následky. Zdôraznil by som tiež fakt, že e, Maďarsko, ktoré sa muselo vysporiadať naozaj s veľkým náporom migrantov, a môžeme byť samozrejme kriticky, či to zvládlo alebo nezvládlo, ale na druhej strane e, niektoré aspekty, ktoré zaviedli Maďari, respektíve Maďarsko, tak uplatnili neskôr aj krajiny, ktoré Maďarsko kritizovali. A práve tento moment bol využitý aj Fidesom a konkrétne aj Viktorom Orbánom v upozorňovaní na dvojaký meter, ktorej uplatňuje Európska únia a možno niektoré členské krajiny voči Maďarsku, ale tu je ďalší významný, myslím si, element aj tej kampane a vnímania, maďarskej politiky, nielen voči Maďarsku dvojitý meter, ale voči celému regiónu Strednej Európy. Maďarsko a aktuálna vláda Maďarska využíva de facto Strednú Európu a špeciálne teda V4, kde má navyše ešte predsedníctvo. Momentálne Maďarsko na to, aby akcentovala aj vnútropolitické maďarské témy. Práve ohrozenie z migrácie, posilnenie ekonomiky. Maďarsko prezentuje celý región V4 ako región, najrychlejšie rastúci v celej Európskej unii a majúci najlepšiu ekonomickú perspektívu v celej EÚ, e, od ktorého sa majú učiť staré členské krajiny de facto v mnohých oblastiach. Takže toto je ďalší taký zaujímavý element. A pokiaľ ide o e, Giorgia Sorosha, Sorosha, ako e, máme na výber, Uh, myslím si, že on je iba zosobnením niektorých takých uh, animozid, uh, averzí, možno aj trošku ksendo, ksenofobických postojov voči migrantom, voči niečomu cudziemu, voči niečomu, čo ohrozuje Maďarov, Maďarstvo ako také a súvisí to aj s tým uh, pocitom osamelosti, ktorý, uh, ako už bolo spomínané, Maďari nielen v tomto regióne, ale mo- v celej Európe. De facto, de facto majú. Takže e, samozrejme e, spájať všetko s jedným človekom e, naozaj môže vyvolávať e, úsmev, ale George Soros práve je reprezentantom a bol vybraný ako reprezentant týchto možných hrozieb. A nie je to iba súčasťou predvolebnej kampane, ale De facto o, e, sa to ťahá celou migračnou krízou, kedy meno e, Georgia Soroša je spomínané. A e, dokonca preblehla v Maďarsku aj tzv. národná konzultácia, kedy občania mali možnosť vyjadriť sa k tzv. Šorošovmu plánu, ktorý predpokladal, že do Maďarska prídu, e, príde niekoľko desiatok tisíc utečencov, ktorých Maďari budú musieť prijať a e, de facto sa zmení aj kresťanský charakter Maďarska tým, že prídu títo uh, migranti, predovšetkým z moslimských krajín. Takže v takomto kontekste to treba chápať, ale poslednú vetu si dovolím. Vidíme, že tento koncept uh, nie je uh, de facto šírený iba v Maďarsku, ale môže byť inšpiráciou aj pre niektoré ďalšie krajiny a tu teraz skončím.
0: Pán Tokar, to, spomínali ste, že teda tie témy školstvo, zdravotníctvo, ktoré sú problémom, a, akoby v, tom, v tom prostredí maďarskom a, nerezonujú. A spomínali ste aj to, že v zásade akoby tá opozícia, a, ktorá by možno mala toto akcentovať, je zlyhania súčasnej vlády, že sa aj toto nedarí. Vieme nejakým spôsobom a, vlastne zhodnotiť stav Tej, tej opozície v Maďarsku, jej, jej možno kvality. Aké sú tam vlastne alternatívy v súčasnosti? Týždeň dozadu sme zaregistrovali a veľké zhromaždenie v Maďarsku, 100 tisíc ľudí prišlo, ale teda na podporu Fidesu, nie, nie z dôvodu nespokojnosti. Teda sa javí, že akoby ani ten hlas ľudu príliš nevolá o tom, aby, aby došlo k tej zmene a že tie problémy, ktoré sú, aby nejakým spôsobom sa na ne poukazovalo. Tak ako vy vnímate a, stav opozície v Maďarsku?
1: Áno, tak čo sa týka um, tej vysokej popularity Fideszu, sú aj také teórie, že za tým nie je, je vyslovene iba e, úspech, úspešná stranická stratégia alebo popularita Orbána, ale aj to, že jednoducho aj e, tí voliči alebo nevoliči, ktorí, ktorí sú unavení z politiky, jednoducho nevedia, nevidia doverihodné alternatívy v rámci opozície. Už samotný pojem, že maďarská opozícia naznačuje na veľmi, na také strany, ktoré naozaj majú veľmi široký spektrum ideológii od Jobbiku, ktorý začínal ako, ako radikálne pravicová strana a ja si myslím, že oni sa teraz snažia tlačiť do toho stredu a trošku zmierneným tónom osloviť čo najväčší počet voličov až po, až po stranu cez zelených, ktorí to boli spomínaní, cez maďarskú socialistickú stranu, ktorá je v podstate začínala ako klasická postkomunistická strana, ktorá, ktorá žila z komunistických tradícií. A, a teraz veľmi ťažko si vieme vôbec identifikovať znaky ľavicovosti v politike a naozaj veľmi ťažko vieme charakterizovať, čo v podstate chcú. Um, a takisto je tam strana Ferencet Jurčáňa, ktorá je v podstate ako živý z, popularity, e, z osobnej popularity bývalého e, premiéra. Um, a, a, a tu vidíme, že pokiaľ ide o opozíciu, pokiaľ ide o mocenskú alternatívu, ak, ak vôbec nemáme opozíciu ako, ako nejakú jednotnú entitu, tak tam narážame na, na, na e, dlhú radu problémov. E, vôbec nie som o tom presvedčený, že tieto strany dokážu kooperovať medzi sebou, E, samozrejme, pokiaľ úplne náhodou, keby, keby náhodou sa stalo, že, že Fides by na e, týchto voľbách ne, nezískal väčšinu a aby bol odkázaný na, na, e, na to, aby, aby stvoril koalíciu s nejakou druhou stranou, tak e, to, by, to by znamenalo značný problém pre viacere opozičné strany, lebo oni definujú seba ako, ako protipol Fidesu. Ehm, Čiže naozaj, čo sa týka opozície, tak opozícia ako celok má, má značný problém a to, že to, ten problém sa nazýva nejaký, nejak, nejaké ide, principiálne ideologické konflikty a, a problémy v dôveryhodnosti.
0: Tomáš Katka sa pýta, je to v podstate nadvezujeme s tou otázkou, aké tie determinanty z tvojho pohľadu podmienujú ten dlhodobý neúspech maďarskej opozície, keďže sa nebavíme o posledných dvoch, toch, dvoch troch rokoch, ale ako by ten Fides systematicky stále narastal, alebo teda kolíše, čo sa týka tej podpory. A vidíš tam ešte možno nejaké iné faktory, ktoré vplývajú na to, že tá opozícia jednoducho nedokáže nejakým spôsobom preraziť?
2: tak bol spomínaný Ferenc Đurčan a jeho podporovatelia. Ja, ja si myslím ale, že... V Maďarsku väčšinovo uh, teda je, je nepopulárny, viac ako populárny, pretože je spojený s takým veľkým škandálom ešte z minulého desaťročia, kedy vniklo v podstate na povrch, že uh, nie celkom transparentne uh, táto maďarská socialistická strana vládne, čo môže vyvolávať určité analogie aj so súčasnou situáciou uh, na Slovensku uh, napríklad. Uh, takže uh, de facto uh, to, že zostal on uh, lídrom uh, demokratickej koalície, svedčí o tom, že naozaj uh, nebolo zrejme uh, veľa možností na výber a uh, preto tá strana, jej podpora sa pohybuje v rozmedzi, pokiaľ sa nemýlim, od uh, 5 do 6%, čo je teda naozaj pomerne málo na nejakú... Uh, naozaj silnú alternatívu a nemyslím si, že má ani potenciál nejaký veľmi významný prinajmenšom v najbližších rokoch zvýšiť túto popularitu. Uh, pokiaľ ideme od konca, tak tá ďalšia straná politika môže byť iná, alebo LMP, ktorá má maďarsku skratku, tak tá je tiež pomerne úzko vyprofilovaná. Navyše uh, sa o nej hovorí, že má pomerne dosť vyhranené uh, pozície, pokiaľ ide o budovanie koalícií. To znamená, že presadzuje svo, skôr uh, takú solo líniu ako spoluprácu s ďalšími, s ďalšími uh, partnermi. No a e, maďarskí socialisti, e, si myslím, tak tí sú kapitolou samou o sebe, pretože naozaj od tých e, veľkých mien, s ktorými sme sa stretávali, možno v 90. rokoch, e, alebo potom možno aj trošku neskôr, tak e, sme sa dostali k politikom, ktorí de facto e, sú pomerne neznámi v maďarskej verejnosti a táto strana sa sama seba už dlhodobo snaží profilovať a Takisto komentáre, ktoré k nej smerujú, smerujú predovšetkým na to, že sa snaží bojovať o svoje vlastné prežitie a nie na politickej scéne a nie o budovanie nejakej zmysluplnej Alternatívy. No a potom zostáva um, druhá najsilnejšia politická strana, to je Jobik, ktorá je považovaná uh, jed- opozičnými stranami za uh, antisystémovú napriek uh, tomu posunu, ktorý nastal v posledných rokoch. Uh, teraz naozaj sa treba uh, pýtať, že keď sa Jobik posunul smerom do stredu, kam sa posunul fides alebo jeho časť, pretože aj toto je interpretácia, že prebral časť uh, agendy Jobyku práve Fides, takže uh, na budovanie uh, nejakej alternatívy naozaj tu nie je veľa priestoru, ale nemyslím si, že... A mne to je sa práve je...
0: zdá, akoby, že toho priestoru by tam nemuselo byť tak málo, len ako si tie strany nejak...
2: Ale... Priestoru je, dobre, opravujem, priestoru je možno dosť, ale nie sú možno aktéry takí viditeľní, s ktorými by bolo možné tento priestor vyplniť. Na druhej strane, pokiaľ sa rozprávame o napríklad sociálnych sieťach a mobilizáciách na rôzne protestné akcie alebo demonstrácie, tak tam vidíme určitý potenciál, ale aspoň ja si teda nepamätám, že by niekto, kto stál za týmito aktivitami sa zviditeľnil v nejakej tejto politickej strane, ktorá má šancu uspieť v parlamente. Ale možno GESA má opravy.
0: Priestor na šancu opraviť? Niektorí politici sa zviditeľnili,
1: ale príliš vysokú podporu nemajú. S tým by som to možno doplnil. A ešte jedna veľmi dôležitá vec. Predtým sme analyzovali, aký komplikovaný je maďarský volebný systém. Ale z toho sa vyplýva aj to, že Ee, pokiaľ niektorá chce strana chce byť úspešná v Maďarsku, tak musí mať e, dispozícii aspoň jednu vec. A to je, tým sú e, pevné a silné regionálne štruktúry. A bohužiaľ e, v tomto momente ja si myslím, že žiadna štra, strana e, tie štruktúry nemá, nemá ich dispozícii, nemá ani financie, nemá ani schopných aktivistov, ani, nemá ani schopných regionálnych e, politikov na to, aby, e, aby, aby vybudoval tie štruktúry. A, a to je značný problém. E, napríklad v porovnaní so Slovenskom, e, kde naozaj sa hovoríme o jednom volebnom obvode, ob, ob, obvode e, Iné strane sa stračí aby bol populárny vo všeobecnosti a tým pádom získá viac než 5% hlasov a je v parlamente. Videli sme, že novodobé úspešné slovenské strany sú založené na kooperácii veľmi úzkej skupiny ľudí. V Maďarsku taký model jednoducho nie je životaschopný práve preto, lebo kvôli volebnému systému strany si musia získať asi nie len iba v Budapešti, alebo nie len v v nejakom špecifickom regióne, ale v celej krajine. A na to bohužiaľ e, dnešné strany nemajú. A naozaj z dlhodobého hľadiska som veľmi skeptický ohľadom toho, či môže vzniknúť e, taká strana, respektíve, či môže operovať bez toho, že by, e, že by nejaká alternatíva
0: zanikla. Čiže skôr vidíte priestor v tom, že akoby z tých existujúcich strán dojede k nejakému prerodu povedzme nejakej zmene príchodu nového lídra, ktorý akoby nadviaže už na tú existujúcu štruktúru a že tam by niekedy sa mohla tá alternatíva zjaviť skôr, než ako úplne nový subjekt? Rozumiem to správne?
1: Ano, Je to celkom možný scenár. A moje e, poznámky s tým e, tónom, že bohužia skôr stiahujem na to, že ja si myslím, že, že naozaj by bolo veľmi dôležité pre Maďarsko, aby zdrava e, kompetencia, aby existoval nejaký zdravý stranický súťaž. E, buď e, v rámci opozície alebo v kontexte opozícia versus, versus Fides. To, toto stranické súplenie jednoducho nie je pritom momentálne v maďarskom politickom sektore, najmä na vidieku.
0: Ja by som sa teraz otočil aj smerom do publika a, a dal by som možno priestor zapojiť sa vám, ktorí ste tu, pokiaľ máte nejakú otázku. Áno, vidím tu pána kolega, vám podá mikrofon, stačí, keď sa krsným menom predstavíte.
3: Dobrý večer, Igor Košice. Je to také zaujímavé, že podľa toho, čo bolo povedané, že opozícia v Maďarsku v podstate neexistuje, alebo ak existuje v nejakých minimálnych percentách, cez to všetko si dovolím povedať, že volebná účasť bude veľmi vysoká. A paralelu vidím trošku aj v, v Rusku, kde Putin tiež niekoľko období už vládne a jeho popularita stúpa. Aj stúpať bude popularita Fidesu, možno aj jubiku. A dovolím si povedať, že prečo je tam ten, to hrtinstvo, to, ten národný nacionalizmus, ktorý mnohým krajinám chýba, kdežto veľké Maďarsko a snaha o silné Maďarsko vlastne rezonuje už niekoľko rokov Téme Fidesu, ale aj Jobiku. Kdežto tzv. opozícia, či už Durčani alebo socialisti, vlastne tie témy ako keby stratili. Stratili národné témy. To je môj názor. Ďakujem.
0: Ďakujem pekne za, za vyjadrenie názor. Čiže to bol skôr komentár, nie, nie, nie asi otázka. Spýtam sa ešte, či máme nejakú, nejakú otázku tu v obecenstve. Tu vpredu vidím uh, ruku. Trošku spätná väzba. Skúsme, druhý pokus. Ak vás krstame na no, aspoň môžem poprosiť.
4: Dobrý večer, moje meno je Ľudmila. Uh, ja sa teda veľmi málo venujem politike, ale už nejaký čas sa zamýšľam nad tým, že uh, ako maďarské občania reagujú na zahraničnú kritiku a či to nejak vôbec ovplyvňuje ich názory, alebo čo oni na to hovoria?
0: Čiže čo bežní občania... Jedna,
4: jedná sa mi skôr o voličov Fidesu, ktorí vlastne musia vnímať, alebo predpokladám, že vnímajú to, ako o nich hovorí zahraničie.
0: Mhm, ďakujem pekne. Takže máme momentálne dve otázky. Ešte kľudne môžete na ďalšími uvažovať, bude ešte priestor zapojiť sa. Ja by som teda zobral tú otázku od od Ľudmily a spýtal sa vás teda, čo si myslíte, akým spôsobom vnímajú práve tí voliči Fidesu zahraničnú kritiku, ktorá, ako sme povedali už aj v v tom úvode, je relatívne zjavná alebo hlasná. Pán Tokar.
1: Čo sa týka vnímania, tak ja si myslím, že každá kritika zahraničia nielenže oslabuje pozície Fidesu, ale skôr posilňuje. Lebo volíči to vnímajú tak, že sú v podstate zahraniční politici z veľmi listy nejasných dôvodov útočia na Fides, čo znamená tým pádom, že naozaj je tam nie, niečo vo svete nie je v poriadku, zahraniční agenti a zahraničné siete sa dostali do pohybu a všetko so všetkým súvisí. Čiže t- t- také konšpiračné teórie v e, pozadí, ja si myslím, že v konečnom dôsledku budú spôsobiť nie, 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 bu- bu- budú pomerne kontraproduktívne a to je mimochodom obrovská dilema, že ako môže teda e, e, nejaký zahraničný aktér tým pádom ovplyvniť e, maďarské udalosti tak, aby, 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 e, aby zachoval svoj dôveryhodnosť. Ja si myslím, že v podstate nejako, ak, ak, ak tá daná strana má k dispozícii komunikačné kanály. E, ešte dve veľmi krátke poznámky by som mal e, k, tej, e, k tomu, čo predchádzajúci pán povedal, lebo ja si myslím, že to je veľmi dôležité. E, jednak Často sa vyskytujú paralely medzi ruskom a maďarskom, ale treba si uvedomiť, že ešte, maďarsko ešte zďaleka nie je tam, kde je Rusko. Je to Pravdou, že maďarské inštitúcie sú stále slabšie, e, že e, tie demokratické ukazovatele ktoré, ktoré ukazujú stav maďarskej demokracie, nech ide o e, nezávislosť súdníctv sú a nezávislosť tak sú, e, sú, ako ten e, trend je v podstate postat, viditeľný a, a, a neustále je tá, tá krajina, Maďarsko je, je slabšia v týchto ukazovateľoch, ale je ešte veľmi ďaleko od Ruska. A po druhé, čo stýka veľkého Maďarstka, respektíve revizionizmu, tak tá téma, ja si myslím, že nebola prítomná v maďarskej politike tak otvorene počas posledných desiatich rokov. Možno Jobbik občas mal také, alebo predstaviteľi Jobbiku mali také vyhlásenia, ale ak, ak sa nemýlim, tak Fides tomu nikdy otvorene nehlásil. A ak na niečo e, naraža Fidesa svojich vlastných voličov ohľadom tejto témy, je skôr ten tá alebo tá pozícia výnimočnosti. Čiže e, možno získanie zpäť tých starej, tej, tej starej pozície krajiny, ale nie z, z toho teritoriálneho hľadiska, ale skôr medzinárodné postavenie a postavenie v, v svetovej, komunite. Maďarsko ako niečo vzácnejšie, než buď okolité krajiny alebo, alebo líder regionu. Čo samozrejme, ako tá, táto teória má určité slabiny a ne, nemyslím si, že je to reálne. Ale napriek tomu, pokiaľ hovoríme o, o veľkom Maďarsku, respektíve o maďarských regionálnych mocenských ambíciách, tak vôbec nehovoríme o revizionizmu alebo o veľkého maď- Maďarsku.
0: Tomáš, reakcia?
2: Ja si tiež dovolím zareagovať. Takisto si myslím, že táto kritika je transformovaná tou vládnou stranou Fides skôr v zmysle mobilizácie voličov, pretože sa upozorňuje na dvojaké štandardy, ako sa uh, komunikuje alebo ako sa správajú niektoré členské krajiny alebo bruselské inštitúcie k Maďarsku, ale nielen k Maďarsku, naozaj tá uh, dvojakosť, alebo dvojaký meter je aplikovaný na celú strednú Európu. Ja len si dovolím pripomenúť, že práve ex-premiér Fico bol ten, ktorý v celom regióne v podstate dostal uh, poverenie uh, témy dvojakej kvality potravín, s ktorou jednoznačne súhlasili všetci vrátane uh, rátane Viktora, Viktora Orbána. Takže táto kritika je naozaj vnímaná ako uh, určitým spôsobom mobilizácia tých voličov a to aj svedčí o tej podporiči možno uh, najvýraznejšej uh, uh, Fidesu, ale myslím si, že tam je jeden element ešte veľmi výrazný a ten je, že uh, a to nadviažem aj na ten predošlý komentár, že v maďarskej spoločnosti a uh, špeciálne teda v maďarskej vláde neprišlo k rozhodnutiu uh, potlačiť Európsku úniu a orientovať sa na ďalších aktérov, špeciálne teda na Rusko alebo na Čínu. Pokiaľ takéto výroky zazneli, jednali sa o, o ekonomické záležitosti. E, Maďarsko bolo poznačené hospodárskou krízou, tou 2008-2009, oveľa viac ako Slovensko alebo okolité krajiny. To znamená, že Ma- Maďarsko a Fidesz, maďarská vláda, ktorá sa ujala v moci v roku 2010, potrebovala hľadať nejaké alternatívy na, ten, na, 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 na v podstate vysporiadania sa s touto, s touto krízou a vtedy eh, ohlásila ten model otvorenia sa na východ a hľadania nových trhov, nielen len Európsku, Európsku úniu, ale myslím si, že žiadny z voličov Fidesu, alebo možno nepreháňam, väčšina voličov Fidesu by nesúhlasila s tým, aby, maďa, aby Maďarsko sa vymedzilo negatívne voči Európskej únii a nebodaj uvažovalo o vystúpeniu z Európskej únii. To povedomie e, 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 európanstva Maďarsku je veľmi silné. A myslím si, že nikto si zatiaľ nemôže dovoliť s týmto zahrávať. A to aj svedčí o tom, že ten Fidesz má stále podporu pomerne širokej vrstvy obyvateľstva, lebo nespochybňuje členstvo Maďarska v Európskej únii. A pokiaľ rozpráva Orbán alebo jeho vláda o Rusku, tak sa jedná o ekonomické projekty. Je to modernizácia alebo dostavba jadrovej elektrárne PAKŠ, Uh, sú to investície do energetiky a to isté sa týka aj partnerstva s Čínou, ktoré tiež je kritizované alebo vnímané s takými otáznikmi, možno uh, v okolí alebo v Európskej únii, v jednotlivých členských krajinách, ale takisto je založené iba na, na ekonomickej spolupráci. To ale uh, neznamená, že zo strany Ruska to je vnímané takýto postoj len de facto orientácia na ekonomickú spoluprácu. Pokiaľ Rusko, sa rozhodnete spolupracovať s Ruskom a tu s pánom by som súhlasil do istej miery, tak to Rusko vás vezme potom celé. A tá hrozba tu reálne, myslím si, je, ale nie je aktuálna za aktuálnej maďarskej vlády ani v najbližšom volebnom období. Naozaj... Uh, Maďarsko sa snaží profilovať ako jednoznačne členská krajina EÚ a nechcem nejakým spôsobom obhajovať pozície maďarskej vlády, ale myslím si, že treba tieto veci dovysvetliť.
0: Ja by som zostal pri tom vzťahu z EÚ. Áno, ešte dovetok, tak poprosím vás krátkosti. Teda počkajte na mikrofón.
4: Čiže vzhľadom na to, čo teraz bolo povedané, by som sa chcela opýtať, do akej miery môže Európska únia zasahovať do politiky Maďarská, pokiaľ sa jedná o ochranu demokracie a ľudských práv?
0: Ďakujem pekne, že ste sa teda zhostili tej otázky, ktorú som aj ja chcel položiť. Chcel som práve, či je vo vzťahu k tej Európskej únii, aké vlastne teda má možnosti, pokiaľ teda to európanstvo stále je prítomné. V Maďarsku to by malo evokovať, že jednoducho je tu ako si aj nejaká vôľa spolupracovať. Čo teda môže tá Európska únia, máme to vlastne aj tu v slajde. Do istej miery je to aj tá prvá otázka, ale možno skôr tá tretia to akoby tak najviac vystihuje. Ako vlastne či nie... Či nie je ten čas, sa, sa niekto pýta, vystúpiť voči tomu Maďarsku, keď sa hlási k tomu právnemu štátu, nezávislosti, médií. Aké sú teda možnosti, Tomáš?
4: Uh,
2: myslím si, že porovnanie Maďarska s Polskom v niektorých oblastiach pokryv káva, ale niečo majú... Uh, myslím si naozaj rozdielne a to je spôsob, akým komunikovala maďarská vláda v podstate komin- kontinuálne od roku 2010 z Európskou úniou, ako reagovala na kritiku, ktorá prišla. Či už sa jednalo o mediálne zákony a koncentráciu možno moci, takisto o reformy v súdnictve, rôzne ďalšie aspekty týkajúce sa aj hospodárskej. Politiky, tak tam uh, maďarská vláda naozaj uh, vedela doslova na hrane balansovať, zároveň presadzovať uh, krok za krok, krokom svoje niektoré uh, ciele a pozície, ktoré smerovali k upevneniu moci, ale na druhej strane uh, vysvetliť európskym partnerom, že situácia nie je až taká zlá. A zrejme sa im to diplomaticky podarilo lepšie ako Poliakom, pretože ten článok uh, 7... Uh, Lisabonskej zmluvy, ktorý bol aktivovaný voči Polsku koncom decembra minulého roku a ktorý hovorí o tom, že Polsko má problém s vládou zákona a s rešpektovaním demokratických princípov voči Maďarsku spustený nebol. Ešte si myslím, je tu jeden výrazný aspekt a ten platí stále, že Fides je veľmi uh, výraznou stranou. Európskej ľudovej strane, EPP v Európskom parlamente, ktorá je najsilnejšou frakciou v Európskom parlamente. A Fidesz ako strana, ktorá má de facto jednofarebnú vládu už tretie volebné obdobie, tak je považovaná touto frakciou do značnej miery za veľmi úspešný príklad. Takže toto tiež zohráva svoju úlohu. Právo a spravodlivosť takéhoto patrona nemalo v Európe, v Európskom parlamente, ani v európskych inštitúciách a preto si myslím, že prišlo k aktivovaniu toho článku 7. Je tiež pravda, že reforma súdneho systému, ktorý v podstate spustil tieto mechanizmy v v prípade Polska, nebola do takej miery uskutočnená v Maďarsku a s takou intenzitou a predovšetkým tiež v takom krátkom čase ako v Polsku. Takže toto tiež mohol byť e, faktor, ktorý, ktorý zavážil. A neviem, či e, aktuálna alebo budúca maďarská vláda sa bude inšpirovať Polskom natoľko, aby prekročila ten, takzvaný, e, tú tzv. čiaru a tiež e, voči nej Európska únia aktivovala e, či už článok 7 alebo nejaký iný mechanizmus, prípadne uplatnila neskôr sankcie. Myslím si, že bude naďalej Maďarsko balancovať na tej takej povestnej hrane. Ešte si dovolím jednu, vet, jednu vetu povedať k, tej, k tomu budovaniu takého národného sebavedomia Fidesom a aktuálnou maďarskou vládou. Uh, možno to vyznieva z retorického pohľadu uh, teraz, že to je oveľa intenzívnejšie, ale podpora uh, Maďarov žijúcich v zahraničí a maďarského povedomia, uh, povedomia Maďarstva bola súčasťou vládnych priorit akejkoľvek maďarskej vlády bez ohľadu na to, akú ideologickú afiliáciu mala alebo aké stranické tričko si ten konkrétny politik E, obliekal. Spolu s integráciou do EÚ, spolu so spoluprácou so susedmi patril, patrila táto téma budovania Maďarstva, národ, upevňovania národného povedomia e, k tým trom zásadným pilierom maďarskej e, aj vnútornej, aj zahraničnej politiky. Takže možno v prípade Fidesu prišlo k zintenzívneniu tej rétoriky, ale určite e, to nie je nová priorita v Maďarsku alebo v maďarskej vláde.
0: Pán Tokár, myslíte si, že je možné očakávať, že povedzme, retorika Európskej únie vo vzťahu k Maďarsku sa nejakým spôsobom zmení, prípadne zostrí? Um, tak to prede všetkým bude
1: závisieť to, to, to jednak, že ako skončia teraz maďarské voľby, uh, no z aké budú priority novej maď, maďarskej vlády, um, lebo ja si myslím, že naozaj to správne povedané a ja s tým úplne súhlasím, že je tam určitá formálna ochota z maďarskej strany, ktorá nie je príliš paralelná a občas nie je príliš vidno, hlavne vo svetle rôznych vyhlásení zo strany popredných funkcionárov, buď Fidesa maďarskej vlády, ale každopádne tá, tá, aspoň tá formálna ochota a kooperáciu je. Európska unia to, to určitým spôsobom cení a dokonca Fidesz nie je motivovaný na to, aby, aby uskutočnil zásadné zmeny v systéme za veľmi krátky čas, lebo jednoducho mocenská pozícia strany nebude ohrozená ani nie je momentálne. Čiže v Polsku, čo vyvolalo konflikty, bolo to, že práva a spravodlivosť celo tie, tie zmeny pomer- za pomerne krátky čas, veľmi rýchlo bez doho, že, toho, že by, že by nejakým spôsobom rešpektovali demokratické pravidlá a bolo očividné, že, že niečo zlé sa stáva v Polsku. Ale situácia Maďarskej je diametrálne odlišná, hlavne tým, že Fidesz je v podstate vo vláde, na vláde a sama vládne od, od roku 2010. Jednoducho aj v rámci demokratických pravidiel môže, môže presadiť tie zmeny, ktoré, ktor, ktoré považuje sám sa, sa dôležité.
0: A ešte by som zostal pri tej Európskej únii v podstate otázka, ktorá má najviac hlasov v sláde od Miroslava. On sa pýta na to, že tá doterajšia politika Orbána, či vieme vyhodnotiť, akým spôsobom, alebo do akej miery poškodila možno pozíciu Maďarska v EU, či to malo reálne nejaké, by sme vedeli pomenať príklady treba, že boli im zastavené eurofondy, alebo niečo sa udialo, či vieme takto nejakým spôsobom pomenovať tie Tie negatívne dôsledky, ak nejaké boli, ktoré by už boli v rámci tej európskej politiky, možno ani nie vzťahu zo, 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 zo Komisie, ale možno zo vzťahu k partnerom iných členských štátov, či vieme takto označiť tie negatívne dopady, ak teda boli nejaké.
1: Um. Ja som si naozaj veľmi zadavý na to, že, že čo bude na to odpo- odpovedať Tomáš, lebo ja si myslím, že má lepší e, príhľad o tom, čo sa deje v rámci Európskej únie, ale ja osobne mám taký pocit, že to poškodilo síce reputáciu Ukrajiny, ale vyslovene také dôsledky, ktoré môžeme vyjadriť napríklad chýbajúcich eurofondoch alebo alebo zlej vôle Európskej unie, tak ja si myslím, že nič také očividné sa nestalo, čo by inak nestalo za iných okolností. Um, samozrejme, e, e, európska... Ne, zatia- zatiaľ toľko k tomu.
0: Tomáš.
2: Maďarsko bolo požiadané niekoľkokrát o dovysvetlenie krokov, ktoré uh, uskutočnilo alebo plánovalo uskutočniť. Týkalo sa to uh, takisto uh, zákona, ktorý de facto znamenal zmenu tej mediálnej sféry v Maďarsku. Ale väčšina tých aj v úvodzovkách demaršov, ktoré smerovali do Maďarska, bola z Európskeho parlamentu a to špeciálne z frakcie Európskych liberálov alebo teda strany Európskych socialistov. A ako som už spomínal, keďže tá strana ľudovcov EPP je najväčšou frakciou v Európskom parlamente, tak ten význam aj tých demaršov bol týmto pádom de facto znížený. Takže hovorí Maďarsko bolo pýtané o dovysvetlenie niektorých, niektorých krokov, ale tá odpoveď zrejme bola natoľko zaujímavá, vhodne vypracovaná, že uspokojila Európsku úniu a nebol aktivovaný uh, žiaden mechanizmus, ktorý by viedol k stráte hlasovacích práv, alebo k uvaleniu sankcií, alebo k tejto, k tejto uh, hrozbe. A myslím si, že to naozaj súvisí s tým postavením do, do značnej miery, ktoré mal a má Fides v Európskej ľudovej strane.
0: Ďakujem pekne. obrátim sa smerom k obecenstvu. Áno, vidím tu jednu, druhú tretiu ruku, tak tu vpredu pán bol asi, asi najskôr, tak vás poprosím, aby ste sa predstavili.
4: Dobrý večer, moje meno je František. Chcel by som sa spýtať, prípadne obratím sa na diskutujúcich otázkou, ako vidíte, čo sa týka opatrení, ktoré zaviedol Fides pred minulom roku, predminulom roku, čo sa týka kontroly toku peňazí do neziskových organizácií, prípadne do Stredoeurópskej univerzity CEU ktoré tam odznelo a dosť chce spriehľadniť tok peňazí, ktoré môžu byť súvisieť aj s Georgeom Šorošom, respektíve s jeho nadáciami, ktorí sú oplivnené hlavne NGO, neziskové organizácie týkajúce sa Česka, týkajúce sa Slovenska. Začínajú sa objavovať, že veľmi, veľmi úzkospäté sú a prefinancované. Objavili sa nejaké články, nejaké diagramy, ako sú neziskovky, hlavne zdrojom proti... Fidesových demonstrácií v Budapešti, respektíve možno, že aj u nás sa objavia za chvíľu a možno, že už sú na ceste aj také študentské demonstrácie, nepokoje, ktoré svoj, vyvolávajú a môžu viesť ku vnútornej, dá sa povedať, deštrukturalizácii daného štátu, systému zriadenia. Mhm. Takže ako vidíte, pán Tokar, alebo pán... Sram.
0: Dobre, ďakujem pekne. Zoberieme ešte tie ďalšie dve otázky, a, ktoré som teda videl.
3: Ja takú krátku otázočku, asi akú volebnú účasť, môžem, Igor, Igor Košice, Áno. akú volebnú účasť asi vy očakávate a či môže vlastne nejak ovplyvniť tú volebnú účasť rozdávanie balíčkov chudoby, kupovanie si voličov, či takéto nejaké praktiky sú aj v Maďarsku, aj keď o tých balíčkoch chudoby, tam som to zachytil. Ďakujem. Ďakujem
0: pekne. A tretia otázka bola tiež tam, áno.
3: Dobrý večer, meno je Miroslav
0: K. spýtam sa z druhú otázku, že ak, aký vplyv mala na maďarskú politiku vtedy čo zatkli toho poslanca za to, že bol, akože obvinil ho z toho ten
4: Bela Kovač, že bol špion pre ruskú vládu. A teda, že či to malo nejaký väčší, viacej to rezumovalo spoločnosťou, lebo viem si predstaviť, že v západných krajinách by to bol celkom škandál. Či sa tak udelajú v Maďarsku. Ďakujem.
0: Dobre. Ďakujem pekne za, za otázky. Čiže môžeme teda postupne zodpovedať jednak, čo si myslíte o, o opatreniach na, na kontrolu toku financí pre mimovládne a neziskové organizácie v Maďarsku. Otázka na účasť a potenciálnu volebnú korupciu cez uh, rôzne uh, balíčky pre chudobných a podobne. A teda posledná otázka, uh, čo sa týka B.L. Kováča, teda uh, ako potenciálneho agenta. Tak pán Tokar.
1: Dobre, tak čo sa týka um, um, tých uh, vládnych narienev, ktorých respektíve krokov uh, proti rôznym občianským organizáciám a CEU, Univerzity. tak ja si myslím, že e, Fidesz to v podstate sleduje dva ciele, alebo má dva ciele s tým. Jednak je to komunikačný nástroj, ale rovnako ako, ako v prípade George Sorosa, rovnako ako v prípade identifikácie nejakých zahraničných aktérov, ktorí by užitým spôsobom chceli um, um, buď um, deštruovať krajinu, alebo, alebo mm, spraviť niečo niečo zlé, čo je proti smera so štátnymi záujmami. Um, ja si myslím, že je to jednoznačný komunikačný signál smerom k svojim vlastným voličom, že nepriateľ nie je pred bránami, ale už za bránami niekde e, vnútri krajiny. A po druhé, druhý veľmi významný cieľ e, Fidasu s je asi to, aby zneistil príslušné organizácie pred budúcou kritikou. Lebo pokiaľ tie organizácie majú taký pocit, že e, môžu byť aj existenčne ohrození Napríklad v prípade CEU samozrejme tá, tá zásadná otázka bola ešte stále, či, či, samotná či samotná univerzita dlhodobo dokáže udržať svoje postavenie v Budapešti alebo či má hľadať nejaké alternatívy niekde v zahraničí. Tak tým pádom tá, tá, tá situácia, tá veľmi neistá situácia môže motivovať CEU k, k tomu, aby možno sa cenzurovala sama, aby bola veľmi opatrná o vyhláseniach, ktoré smerujú ku Kritike, uh, uh, kritike maďarskej vlády. Čiže ja si myslím, že tie dve, uh, dve ciele sleduje fides uh, pri, pri tých opatreniach. Um, čo sa týka volebnej účasti a uh, otázných uh, metód volebnej mobilizácie, uh, respektíve opriňovania voličov, tak... Um, Jednak je veľmi kľúčové z hľadiska maďarských volieb, že aká, aká vysoká bude um, participácia obyvateľstva, lebo um, ako, ako sme spomínali, tak Fides je, podpora Fidesu je pomerne vysoká v prípade rozhodnutých voličov. Ale čo stýka re, nerozhodnutých voličov, tam odborný konsenzus je, že, že v v, tomto, v tejto skupine Fidesa si príliš vysoko nezabuduje. A po, čím vyčšia bude volebná účasť, e, pravdepodobne tým, e, tým nižšie bude volebný výsledok e, Fidesu v parlamentných mandátoch. E, a čo sa týka volebných praktík, tak ja si myslím, že v Strednej Európe tie nie sú e, vyslovene typické pre Maďarsko. Samozrejme sú, e, ako hlavne na vidieku, hlavne tých skupiná, ktoré sú sociálne slabšie, e, kandidáti veľmi radi používajú veľmi škodlivé a zákonné praktiky, ale, ale, ale nie je to vyslovene maďarský špecifický problém, ale samozrejme je veľmi vážny problém. A na tretiu otázku som bohužiaľ zabudol. O Belakováč, áno. E, tak tam tiež e, tá, tá, e, tá historka bola veľmi zaujímavá z tohto pohľadu, že e, jedná sa o, o e, poslance Európskeho parlamentu, ktorú, ktorá, ktorá tam reprezentuje stranu Jobbik, čiže nemá priamu väzbu na Fidesz a tým pádom... E, veľmi hlasne mohol komunikovať Fidesz to, že, že v podstate ako Jobbik e, Jobbik priamorobí, e, business alebo priamorobí, má, má nejaké veľmi e, otázne kontakty na Rusko. E, ale čo sa týka konkrétnych sankcií a to, čo sa týka súdneho procesu, tak podľa mojich vedomostí to aj nezačal. Respektíve je to ešte stále v fáze vyšetrovania. Čo zase, ako sme pri tom, čo som spomínal v prípade CEU, že je to veľmi dobrá, dobrý nástroj Fidesu, nejaký, nejaká potenciálna zbraň proti Jobiku, že to vyšetrovanie sa môže urychliť v tom momente, keď Fides si myslí, že je to dobré slediska svojich preferencií, respektíve, či ak chce niečo spraviť proti, proti, jednej, jednej, proti hlavnému politickému protivníkovi čím je strano,
2: strana Jobiku.
0: Tomáš, pokiaľ chceš zareagovať na tieto tri otázky.
2: Rád zareagujem. Uh, Georgeovi Šorošovi, uh, poznáme ho ako z médií samozrejme, ako predovšetkým finančníka, miliardára a potom až následuje to slovičko filantrop, ale treba si tiež uvedomiť, že tie prostriedky, ktoré sú smerované do filantropie, zďaleka nie sú také, aby mohli destabilizovať jednu alebo dve, alebo viac krajín v tomto regióne Strednej Európy. Skôr si myslím, že sa naozaj jedná o tendenciu budovať nejaké konšpiračné teórie a hľadať vyníka alebo potenciálneho nepriateľa, ktorý môže poslúžiť na mobilizáciu voličov. A to sa deje v prípade Maďarska, pretože nadácia otvorenej spoločnosti Georgia Soroša je tam mimoriadne silná, má tam dokonca jedno z regionálnych sídiel. Navyše, Stredoeuropská univerzita je financovaná a predovšetkým z financií, teda pochádzajúcich od Georgea Sorosa, Soroša. Takže nejde o celkový objem financií, ale skôr o to, že sú vyzdvihnuté obe inštitúcie ako symbol, ako možno zahraničných v agentí. agenti. To je tá retorika, ktorá sa používa aj v Rusku na to, aby mobilizoval Fides vlastných vlastných voličov. Tá stratégia je inak veľmi zaujímavá v prípade Stredoeurópskej univerzity, pretože postupne dostávala univerzita podmienky, na základe ktorých môže láskavo zostať v Budapešti a ona tie podmienky postupne naplňala. Aktuálny stav je taký, myslím, od... Jesene, od, od jesene zhruba, že má na ešte rok, na rok bol celý ten prípad odložený a opäť sa k nemu môže ako vláda maďarská vrátiť. Čo znamená de facto, že tá univerzita je postavená do veľkej neistoty aktuálne a preto tá podpora voči nej je nielen z Maďarska, ale z celého sveta de facto, pretože v porovnaní s inými univerzitami v Maďarsku a aj v regióne ten cvenk a reputácia Stredoeurópskej univerzity je pomerne veľká a naozaj si jej prínos k regiónu, nielen k Maďarsku a k demokracii regiónu ďaleko, ďaleko prevyšuje nad akýmikoľvek negatívami, ktoré by s ňou mohli byť spájané. Takže naozaj si myslím, že to je instrumentálne využívanie konkrétnej kauzy alebo pôsobenia pobočiek, nadácií zahraničných, nejedná sa len o, o, o nadácii otvornej spoločnosti, ale aj nemecké nadácie potom a ostatné nadácie, prečo by oni mali byť nejakým spôsobom vnímaní ako nepriatelia. Ale upozorňujem, že na, aj ten Objem finančných prostriedkov, s ktorými oni disponujú, je zanedbateľný v porovnaní s tým, aké by boli potrebné na finančnú destabilizáciu krajiny. Takže naozaj sa jedná o konšpiráciu z môjho pohľadu. Pokiaľ ide o baličky chudoby, tak mi napadá jedna zaujímavá vec a to je, že Maďari platia za plyn oveľa menšie sumy ako Slováci napríklad. A to je darček maďarskej vlády, ktorú, ktorú dostali v podstate ako všetci obyvateľia, ktorú využívajú práve nielen teda tí najchudobnejší alebo s najnižšími príjmami, ale ktorej zmysel bol jednoznačne zvýšiť podporu vlády. Viktor Orbán je tiež známy tým, že posiela listy e, do schránok jednotlivých domácností v Maďarsku. Nielen konzultuje, ale aj oznamuje rôzne veci. Takže ten spôsob, ako komunikuje on s Voličom alebo Fides, je do istej miery unikátny v tomto regióne, ale tie ceny za plyn, to sú jednoznačne e, umelo vytvorené ceny, ktoré mali zvýšiť alebo majú za cieľ zvýšiť e, podporu podporu Fidesu. Pokiaľ ide o Belu Kováča, nemám, myslím si, čo dodať, len by som rád pripomenul ešte jednu kauzu, ktorá sa týka strany Jobbik a to, že jeden z jej lídrov de facto zistil, že má židovský pôvod a to v čase, keď táto strana sa veľmi výrazne vymedzovala voči ako antisemitická strana. A o tomto e, lídrovi bol natočený aj myslím si celkom zaujímavý dokument, ktorý v podstate ho predstavil na jednej strane ako e, veľmi e, radikálneho extrémistu, ktorý prešiel určitým prerodom práve tým, že zistil, že odkiaľ pochádza a aké má korene, že jeho matka, stará matka de facto boli židovského, židovského pôvodu a uh, on bol zo strany, z tejto strany obiek de facto vylúčený a ostrakizovaný uh, v, to, v tejto komunite, takže... Uh, len spomeniem aj túto kauzu, pretože Bela Kovač nebol jediný. Myslím si, že takýchto kauz možno bude v budúcnosti aj viac.
0: Máme ešte nejakých posledných sedem minúty, aby som možno zobral zo sláda ešte tú otázku od Katky, a, ktorá sa týka v podstate a, nejakej budúcnosti alebo perspektívy pre Fides, Spomenuli sme práve, že akoby do veľkej miery ten úspech strany spočíva aj v, v veľmi možno inovatívnych spôsoboch komunikácie, ktoré práve teda smerujú akoby od toho Viktora Orbána, ktorý posiela tie listy a teda oznamuje a zaujíma sa o tých občanov. Je, povedzme, vo Fidese nejaká alternatíva alebo vízia toho, akým spôsobom sa tá strana bude ďalej vyvíjať, či je možno, možné očakávať, že aj nejaké ďalšie osobnosti v rámci Fidesu sú natoľko výrazné a pôsobia v Maďarsku, že možno hovoriť ako o dominancii celej tej strany, alebo skôr ten Fides treba vnímať ako stranu, ktorá práve je postavená na, na tom jednom charizmatickom lídrovi. Tomáš.
2: Nemyslím si, že Fidesz je strana jedného uh, muža, ale je využívaný ako symbol tejto strany. A tiež je pravda, že úrad vlády sa stal inštitúciou, ktorá alebo úrad premiéra sa stal inštitúciou, ktorá do istej miery alternuje aj ďalšie vládne inštitúcie. Napríklad Európska agenda nepatrí do značnej miery ministerstvu zahraničných vzťahov a obchodu, ale práve úradu premiéra, kde teda existuje aj de facto minister pre európsku integráciu a niektoré témy, európske témy sú komunitné priamo od premiéra. A naozaj v kancelárii premiéra možno povedať, že sú najbližší ľudia a spolupracovníci aktuálni. E, Viktora Orbána spomeniem Janoša Lázara, ktorý je považovaný za e, muža číslo 2, de facto korunného princa. Ako keby Fidesu e, je to celý rad možno mladších ľudí. Takým výraznejším je možno minister zahraničných vecí Peter Siarto, ktorý e, preukázal svoju lojalnosť. E, preukazuje svoju lojalnosť pomerne dlhé časové obdobie. A naopak niektorí e, kľúčoví e, partnery Viktora Orbána zostávajú síce v, v, v Fidese, ale z tohto pomyselného centra sa čoraz e, viac e, vzdialujú. Spomeniem napríklad e, možno predsedu zahraničného výboru Žolta Nemeta do istej miery aj e, predsedu parlamentu Kevera, ktorí boli časy, kedy bol Viktorovi Orbánovi bližšie. Takže zdá sa mi, že orientácia je momentálne na e, prinajmenšom vekovo mladších lídrov vo Fidese.
0: Pán Tokar, neviem, či chcete reagovať, možno by sme to mohli aj doplniť, a, teda že na, o, tú otázku, o tú prvú časť odkatky, že čo vlastne by povedzme, mohlo aj ohroziť tú dominanciu toho Fidesu, Fidesu z vášho pohľadu.
1: No tak, ja osobne si myslím, že Fides bude veľmi dôležitým hráčom maďarskej politike na dlhé roky. Práve preto, lebo má regionálne inštitúcie, ostatné strany majú, tie, tie, tie regionálne inštitúcie, ostatných strán, strán sú výrazne slabšie. Aj v tom prípade, keby, keby Viktor Orbán nehral takú prominentnú rolu, respektíve by sa dostal do pozadia ako, ako nejaký symbolický líder strany, ale zatiaľ žiadne indicie nemáme z jeho strany na to, že naozaj plánuje tak spraviť ten krok späť. Ja osobne si myslím, že Viktor Orbán teraz plánuje na dlhšiu dobu. Tým pádom, že on chce zostať premiérom Maďarska na ďalšie volebné obdobia. A dokonca má takú charizmu, že musíme s ním rátať. Otázne je, či dokáže sebe pozicionovať aj do, do lídra kto je dokonca vnímaný ako, ako líder, ktorý, ktorý je významný aj v Európe, e, respektíve dokáže, dokáže seba poziciovať na, 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 na medzinárodnú scénu. Ale ja osobně si myslím, že um, lokálne pozície Fidesu e, nebudú ohrozené v blízkej budúcnosti.
0: Je možno taká moja záverečná záverečná otázka. V podstate som pochopil, že teda ste sa obaja zhodli, že tá budúcnosť najbližšej vlády určite teda bude s Fidesom, nie je isté v akej forme, či bude mať tú ústavnú väčšinu alebo teda iba jednoduchú väčšinu. Z tohto pohľadu možno akoby očakávať, keďže aj tá, ten, tá rámcová téma dnešnej diskusie práve bola o tej akoby strednej Európe po tých maďarských voľbách, možno očakávať, že, že sa niečo vo vzťahu k nám, k susedom povedzme k Slovensku, možno k vyššiegradskej spolupráci zmení s výsledkom nadchádzajúcich volieb, alebo akým spôsobom možno vnímať ten, ten, ten vývoj v
2: najbližšom tom povolebnom období. Tomáš. Tak už dnes bývalý premiér Robert Fico si vybudoval zaujímavý vzťah Viktorovi Orbánovi a vice versa, napriek tomu, že pochádzali z iných politických strán a ideologických de facto skupíny, tak si dokázali celkom zaujímavým spôsobom Porozumieť vo viacerých témach, dokonca využívali aj podobné retorické formuly v mnohých e, otázkach, spomeniem napríklad migráciu alebo dvojakú kvalitu potravín a tak ďalej a tak ďalej. Na druhej strane, slovensko-maďarské vzťahy sa dostali nástupom vlády Fidesu v roku 2010, odvtedy do takej zaujímavej pozície, že te facto problematické otázky, ako keby sa ich nedotýkalo, neriešili sa, veľmi obrazne sa hovorí, že boli zanetené pod koberec a lídri sa sústredili práve na tú agendu, ktorá spájala alebo ktorá posilňovala ich pozície. Uh, to, ako bude pokračovať slovensko-maďarský vzťah, závisí aj od toho, aká bude situácia na Slovensku a aký bude osud... Uh novej slovenskej e, vlády, ako sa vymedzi e, voči pozíciám predchádzajúcej vlády aj v zahraničnej politike, aj vo vzťahu e, k Maďarsku, pretože tých problematických okruhov naozaj tam niekoľko stále existuje. Týkajú sa napríklad otázky postavenia maďarskej komunity, e, to tam je viacero nevyriešených otázok problémov, Uh, týkajú sa stále aj uh, interpretácie rozsudku ohľadom vodného diela Gabčikovo. Uh, tých tém je skutočne viac a bude závisieť od toho, kto bude na pozícii premiéra uh, aj v slovenskej vláde, nielen v maďarskej. Pokiaľ ide o FIDE, som presvedčený, že bude využívať uh, Strednú Európu a špeciálne teda Vyšehradskú štvorku, ako aj nástroj na presadzovanie vlastných pozícií nielen v regionálnom, ale aj v európskom kontexte, pretože pravdu povediac Maďarsko nemá veľmi na výber, nemá regionálnych spojencov lepších a väčších, ako sú krajiny B4. Je tam problematický vzťah s Rumúnskom, je problematický vzťah s Chorvátskom, takže so Srbskom samozrejme takisto. Takže Slovensko zostáva takým partnerom, ktorý je možno najviac otvorený na spoluprácu. Ale hovorím, platilo to za predchádzajúcej vlády a uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať ďalej.
0: Pán Tokar. V podstate s tým
1: súhlasím. Možno by som k tomu dodal to, že potenciálny, ako ja nevidím príliš veľký názorový rozdiel medzi Viktorom Orbánom a a dokonca aj medzi potenciálnymi alternatívami Roberta Fice, nech prichádzajú zo strany dnešnej vládnej koalície, nech z opozície. Čo sa týka migračnej politiky, čo sa týka... Euroskepticizmu, čo neznamená e, e, dekonštrukcia Európskej únie, ale skôr snahu o, o, o zmenu základných pravidiel v rámci Európskej únie. E, ja si viem predstaviť, že, že Viktor Orbán nadalej bude e, pozerať alebo vnímať budúceho slovenského premiéra. Niekto bude chocikto ako, ako blízkeho spojenca. A úplne súhlasím s tým, že pre súčasnú maďarskú vládu a pravdepodobne aj pre budúcu maďarskú vládu e, tie potenciálne konflikty, potenciálne konflikty národnostného charakteru, ktoré neboli vyriešené a e, ktoré môžu e, sa objaviť z jedného momentu na druhú. nie nie sú takou veľkou prioritou ako zachovanie um, dobrých um, sťahov medzi dvoma krajinami. Čiže ja by som skôr povedal, že slovensko-maďarské vzťahy aj blízkej budúcnosti bez ohľadom na výsledky volieb v e, Maďarsku, bez ohľadom na výsledky prípadných predčasných volieb na Slovensku budú harmonické.
0: Ďakujem veľmi pekne za vaše odpovede. Ja ďakujem veľmi pekne aj vám všetkým, ktorí ste prišli na dnešnú diskusiu Café Európa. Ja by som chcel na záver teda oznámiť hosti súťaže o vecné ceny náhodným spôsobom, ktoré mi teda kolegovia poslali na mobilný telefón sa výherkyňou. Stala Ľudmila, ktorá sa pýtala teda tu z obecenstva a pán Miroslav K., ktorý teda posiaľ otázku do, do slajdu a predpokladám, že teda ste, keď ste sa tak predstavili, tak ste aj tu s nami. Čiže po skončení diskusie. Čo sa týka Výhercu na Facebooku, tamto meno napíšeme do... Na Facebooku nema, sme nedostali otázku. Tak zle som, to, zle som to prečítal. Áno, čiže to tretie meno je tým pádom pán Igor z Košíc, ktorého sme takisto vyžrebovali. Čiže vás poprosím, po skončení diskusie sa zastavte tu a môžete si teda prevziať malú spomienku na dnešnú dnešné podujatie. Chcel by som poďakovať samozrejme zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a nemeckej nadáci Hansa Zajdla, ktoré nám umožňujú sa tu a, stretávať kolegom zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, mediálnym partnerom a, Sme a Euraktiv a Rádiu FM. Chcel by som sa poďakovať vám a všetkým, že ste prišli na a, našu dnešnú diskusiu. A, najbližšie sa stretneme v Bratislave detaily o nadchádzajúcich diskusiách nájdete na našej webovej stránke www.kafeuropa.sk To znamená takisto témy. Na východ sa plánujeme vrátiť opäť budúci mesiac, pokiaľ sa nemýlim 23. apríla. Budeme v Prešove, vo Wave klube, kde budeme práve diskutovať na už čiastočne spomínanú tému dvojakej kvality potravín, čiže všetci ste srdečne pozvaní. A na záver by som vás chcel poprosiť, aby ste mi pomohli poďakovať sa našim dnešným dvom hostom, ktorým bol pán Geza Tokár a Tomáš Strážej. Ďakujem pekne.